0: Hello， 大家好，我是小屋幻想东托邦。地球这颗蔚蓝的星球，其表面百分之七十一的面积都被海水所覆盖。保守估计，地球上海水的总体积达到了十三点五亿立方千米。有人说，我们对于海洋的探索还不足百分之五。漆黑深邃的大海深处所隐藏的好奇与未知，绝对不比宇宙少。二零一六年，保罗·斯通希尔和菲利普·曼特尔。基于前苏联情报机构克格勃和苏联海军机密文件，撰写了《俄罗斯的不明潜水机密》一书，揭开了被隐藏了数十年的秘密。今天咱们就来聊聊来自于深海的恐惧。故事开始之前，先来进行一段广告时间。大家知道加入脑动物托邦频道会员会有哪些福利吗？首先，每个月会有至少两期以上的会员专属视频，会跟大家分享一些尺度稍大、极有可能会被黄标的案件。另外，加入会员之后，你的每一则留言旁边都会出现一个会员专属徽章，每一期视频最后会有会员的专属明细名单，还可以在首播聊天室中使用会员专属表情包。加入会员每个月只需要一杯奶茶的钱，而且现在加入就可以立刻观看以往已经累积的几十部会员影片。当然，如果你不方便加入，免费的视频还是会正常更新的。谢谢大家的支持。提起 UFO 不明飞行物，在座的各位可能没有不知道的。但是有一种比 UFO 更加神秘的现象，几十年来一直戏弄着军方和科研人员们。但是因为其发生的地点多是一些辽阔的海域，目击者较少，也更加鲜为人知。那就是 U S O 不明潜水物。美国、苏联曾经在相当长的一段时间里，耗费了大量的财力和军力追逐 U S O， 可是结果却都不尽如人意。1961年正值苏美冷战时期，一艘627型苏联攻击核潜艇在波罗的海执行深海任务。627型攻击核潜艇是苏联海军的第一型核动力潜艇，也是苏联的第一代攻击核潜艇，具有划时代的意义。不过，在当时，苏联的敌方阵营北约还不知道苏联的这项新科技。这艘核潜艇携带了四枚核弹头，总当量相当于100万吨。就在执行任务途中，潜艇的声纳系统识别出来了六个不明潜水物，呈三角形编队的形式，正以每小时二百六十五英里的速度接近他们。潜艇上全部都是训练有素的苏联海军们，他们中没有任何一个人曾经见过类似的水下物体。潜艇的指挥官下令减缓了潜艇的前进速度，可是没想到就在这个时候，六个不明潜水物也同样放缓了速度。指挥官紧急召集所有船员来到作战室，他们一致认为潜艇的行踪已经暴露，很有可能遭受攻击。潜艇立刻进入了备战状态。商量之下，指挥官决定紧急浮出水面。谢天谢地，他们并没有在情急之下发射核弹头。可就在潜艇浮出水面之后，更加不可思议的事情发生了：六个不明潜水物竟然也跟着浮出了水面，而且快速移动，消失在了天空中。而苏联核潜艇的这一紧急上浮，让自己暴露在了卫星的监控之下。从此，北约也知道了这个苏联所研究的第一代攻击核潜艇。二零零九年七月，俄罗斯政府公开了一份曾经被列为绝密的克格勃文件，文件中就包含了这起苏联海军的 U.S.O 奇遇。有研究人员认为，这六个不明潜水物可以在水下和空中同时快速移动，以当时人类的科技水平是绝对造不出来的。So, like、当然了，被解密的柯克伯文件所包含的 U.S.O. 目击事件还不止这一个。位于东西伯利亚蒙古国和俄罗斯之间的贝加尔湖是世界上淡水储存量最大的湖泊，湖长636千米，平均宽度48千米，面积为 3.15 万平方千米。单从面积上来看，贝加尔湖只排世界第七，但是它的深度达到了1637米，储水量占到了地球淡水总量的 20%， 是中国淡水总储水额的8倍。说贝加尔湖是世界的水平，一点都不夸张。古人甚至把贝加尔湖称为北海。它形成于两千五百万年前，湖中的物产丰富，常年冰封。在这里还出现过很多神秘的现象。克格伯的文件中就描述了1982年苏联海军在贝加尔湖附近训练时的离奇经历。一九八二年的苏联红色帝国，在勃列日涅夫的领导下，军事实力达到了顶峰，也是当时世界上唯一可以和美国相抗衡的超级大国。苏联海军在地球上最深的淡水湖贝加尔湖建立了一个军事基地，专门用来训练海军潜水员。这一年冬天，七名苏联海军潜水员携带着装备来到了水下大约五十米的深度。这七名潜水员都穿着厚重的潜水服，背着氧气罐。用一条特制的绳子把它们连在一起，防止走散。漆黑的水下就只有潜水员们的头灯在晃动。就在这时，其中一名潜水员手舞足蹈地向队友们比划着什么，其他队员们转身，忽然一阵幽暗的光射了过来，几个奇怪的巨大人形生物出现在他们眼前。这些人形生物比普通人要高一大截，大约有三米左右，都戴着一种特制的头盔。最奇怪的是，他们在水下看起来并没有使用任何的潜水和氧气设备。七名潜水员都感到惊诧不已，但万幸的是，这些水下不明生物只是看看他们，然后不一会儿就以惊人的速度游开了。潜水员们上岸之后，都对刚才所发生的一切不敢相信。他们一开始以为就是水下的高压导致他们产生了幻觉，可是就算是幻觉，也不可能七个人产生同样的幻觉。他们将此事报告给了上级长官，并将那些水下生物称为 swimmers， 勇者。苏联海军长官对于这些水下不明生物能够在水中高速自由的活动感到非常的好奇，就让七名潜水员再一次下水，活捉一个样品回来。于是，七名潜水员就带着武器、渔网和潜水装备再一次返回湖中。当他们到达之前的地点时，果不其然，再一次看到了这些不明生物。正当其中一名潜水员拿着鱼叉准备刺向这些生物时，他们感受到了一股奇怪的强大的力量，将他们迅速推上了水面。由于此前潜水员们都位于水下五十米深处，迅速的上浮导致他们的肺部迅速膨胀，产生了气栓，也就是俗称的潜水病。三名潜水员当场休克，还有四人受到了不同程度的伤，他们迅速被送到附近的急救所救治。但不幸的是，三名休克的潜水员还是不治身亡了。苏联海军和政府对外界封锁了消息。此后，在贝加尔湖附近安装了很多监控设备。对于军方来说，这些不明潜水物以及水下生物可能拥有他们梦寐以求的深水高科技。如果能够复制这些高科技，将会带来前所未有的军事优势。2016年，保罗和菲利普根据已解密的科格伯机密文件所收录的几起 UFO 目击事件。撰写了《俄罗斯不明潜水物机密》一书，也引起了大众对于 U S O 的关注。而关于 U S O 最著名的都市传说，便是发生在1956年的菲拉迪事件了。1956年8月的一个夜晚，阿根廷人奥兰多·菲拉迪在布宜诺斯艾利斯省的一处海滩上夜钓，就在他独自享受着美丽寂静的夜色时，突然感到身后似乎有一双眼睛在注视着他。菲拉迪一转头，看到了一个身高两米、皮肤苍白的类人生物。菲拉迪惊恐万分，类人生物朝他缓缓走来。此时，菲拉迪脑海中响起来了一个声音。类人生物用心电感应告诉菲拉迪说：“让他不要害怕，他要带菲拉迪去一个地方。”菲拉迪双脚不听使唤似的跟着类人生物就走了。片刻之后，一个直立的飞行器贴着海面朝他们驶来，最后停在了他们面前。飞船的舱门打开的一瞬间，散发出来了耀眼的光芒。费拉迪就这样瞬间被吸到了飞船内部。在飞船上，费拉迪还遇到了一名十多岁的人类女孩。女孩说，她叫艾琳娜，不久前在睡梦中醒来，就这样不知不觉、迷迷糊糊的上了飞船。在这些类人生物的指示下，费拉迪和艾琳娜都换上了防护服，因为人类身上的细菌可能会对这些类人生物造成伤害。飞船带着他们在深海中航行。并在阿根廷桑布隆邦湾地区重新浮出了水面。根据类人生物所说，这么做的目的是为了避免人类的雷达。随后，飞船来到了非洲附近的海域，在那里直冲云霄，飞出了外太空。菲拉迪说，在太空飞行期间，他不仅看到了地球和月球的全貌，而且类人生物还告诉他，他们是通过向地球投射一个立场通道，在通过这条通道瞬间来到地球的。而费拉迪对于地球和月球全貌的描述，竟然与人类的航天探测器随后观测到的相差无几，这也是费拉迪的故事广为流传的原因之一。在太空徘徊了一段时间之后，飞船又回到了地球，进入了墨西哥湾海域，在那里停了下来。费拉迪和艾琳娜在类人生物的示意下走出了飞船，他们发现自己置身一个巨大的玻璃穹顶所笼罩的建筑内。建筑里还有几艘不同样式的飞船，类人生物告诉菲拉迪，这是他们的水下飞船维修基地。在基地里，菲拉迪和艾琳娜一起做了个实验，他们喝下了某种不明液体之后，就昏昏沉沉地睡着了。醒来之后，发现他们竟然能够读懂对方在想什么。此时，类人生物上前告诉他们说，人类体内的松果体一直处于一个未激活的状态，地球上的人类并不是土生土长的，而是其他星球文明的残余。而松果体就是原始种族最大的特征，当它被激活的那一天，我们就能够听到同类的所思所想了，也算是心电感应的一种。菲拉杰的故事听起来玄幻又引人入胜，但毕竟是都市传说，没有任何实质性的证据。但如果菲拉杰的故事是真的，他能够活着回来，说明这帮类人生物对人类是没有敌意的。也许是受到菲拉迪事件的启发，知名导演詹姆斯·卡梅隆就在1988年拍摄了一部名为《深渊》的电影，讲述了一艘美国核潜艇在突发事故后不幸沉入海底。因为潜艇上携带着高危核弹头，军方不得不派救援队进行打捞。可是却在打捞时，在海底深处发现了拥有着强大科技力量的海底外星人。外星人本来想以海啸来彻底毁灭人类，但却因为男主和女主的善意，最终改变了计划。甚至在千钧一发之际救下了男主的命。值得一提的是，导演詹姆斯·卡梅隆一直对海洋就有着深深的迷恋。除了导演之外，他还是一位专业的潜水员。2012年3月26日，卡梅隆就乘坐深海探索者号潜到了马里亚纳海沟1908米处，创下了当时的单人深潜记录。不少人甚至调侃说，跟深海潜水相比，估计导演也就是卡梅隆的一个副业。U.S.O. 目击事件看似天马行空、不着边际，但是在现实生活中并不是完全找不到证据的。1986年，一名日本潜水爱好者在日本与那国岛南侧的海域潜水时，无意中发现了一个巨大的岩石建筑。建筑全长150米，宽40米，高30米，有明显人工切割的痕迹，可以清晰地看到道路、台阶等形状。如今，这座水下建筑已经成为了与那国岛的一处重要潜水景点，被称为与那国岛海底地形。可是，关于此奇特地形的成因，在科学界依然是非常有争议的。有一些学者认为，这就是大自然的鬼斧神工，是千百万年来海底岩石经过冲刷之后而形成的。日本琉球大学的木村教授于1996年带领团队，对与那国岛海底地形进行了长达八年的勘探和研究。他认为此建筑棱角平整，周围也没有崩落的碎石，肯定是人造的遗迹。2001年6月份，一个叫做“欧胜 X” 的专业打捞队在波罗的海附近，通过声纳设备，无意中发现了一个直径约60米、高度约8米的海底巨大圆盘。这东西有明显的雕凿痕迹，既不像沉船，也不像飞船，更不像海底珊瑚。反而很多人看了照片之后的第一反应，觉得它很像《星际大战》中那艘宇宙飞船“千年损耗”。在好奇心的驱使下，欧深 X 团队派了一名叫做林登伯格的潜水员潜入海底，对此圆盘装置一探究竟。林登伯格两次下水，终于从圆盘上敲掉了一小块样本带了回来。很多地质学家一开始都认为圆盘是几万年前火山喷发物所形成的火山岩。可是，对于样本的检测结果却让专家们啪啪打脸。样本中包含了大量的钛、铁、锰，根本就不是火山岩，成分更像是金属。通过断代法判断，大约有14万年的历史。就在大家对于圆盘的真身争论不休时，欧深 X 打捞团队又有了新的发现。他们在圆盘后面发现了一条很长的拖痕。在这条拖痕的尽头，交接着另外一条拖痕。顺着第二条拖痕，他们发现了第二个圆盘。两个圆盘相距约200米，大小类似。两条拖痕分别向不同的角度延伸。欧胜 X 团队提出了大胆的猜测，说这可能是某坠毁飞行物的残骸。两个圆盘本身应该是一体的，在坠毁的瞬间被劈成两块，沿着不同的方向滑了出去。巧合的是，波罗的海正是1961年苏联627型攻击核潜艇偶遇六个不明潜水物的地方。2014年，科学家在美国加州马里布海峡，距离迪姆角海岸六英里多的地方，发现了一个外形极其不寻常的水下建筑。该建筑位于水下六百多米，宽度接近 4.8 公里，有一个巨大的椭圆形平顶，面积约8300平方米。平顶下方有柱子支撑，看起来就像是通往建筑内部的入口。最不可思议的是，该海底建筑还向外界不断的发射着很强的电波。这些深海神秘建筑的发现，似乎在告诉我们，海中还有太多的未解之谜。1968年2月28日，一艘代号为 K 1 2 9的苏联核潜艇离开港口，前往夏威夷海域执行战斗巡逻任务。按照原定计划，该潜艇将于3月22日进入预定海域， 5月5日返回基地。可是出航八天之后 ，K129 号就与苏联海军中央指挥所失联了。苏联军方立刻意识到 K129 号可能是遭遇了某种事故，立刻下令展开大规模的搜救行动。这不仅仅是因为 K129 号是斥巨资打造，携带有重要的军事资料，更是因为潜艇上还搭载着两枚核鱼雷和三枚核导弹。总当量超过了一百万吨，一旦爆炸，整个太平洋将生灵涂炭。然而，苏联派出了二十二艘各类船舰，出动了飞机二百八十六架，沿着 K 幺二九号潜艇的航行路线一路搜索，始终都没有任何收获。再加上失事海域的水深都在五千米以上，海况条件恶劣，让搜救行动难以进行。一九六八年五月五日，原本是 K 幺二九号返回基地的日子，苏联海军宣布了放弃搜救。就这样 ，K 幺二九号消失在了茫茫的太平洋里。就在苏联停止搜寻的六年之后，美国 CIA 花五亿美金的巨资打造了亚速尔计划，其目的就是寻找失踪的 K 幺二九号苏联核潜艇，而且这事儿还得瞒着苏联悄悄进行。有人可能会问了，美国这是要闹哪出呀？背着苏联悄悄地去打捞苏联的核潜艇？其实，真正让美国人感兴趣的是潜艇上搭载的核鱼雷、核导弹。以及苏军的密码本、译码器和加密无线电通讯设备，如果能搞到这些东西，可以说就打通了苏联最重要的军事机密，在苏美对抗中无疑会占据更多的优势。很快 ，CIA 通过一系列复杂的运算，在夏威夷群岛西北750海里的海底发现了失踪的 K 1 2 9号潜艇。与此同时，为了不引起苏联的怀疑 ，CIA 以商业公司做掩护，历时两年建造了一艘巨型的打捞船“格洛玛探索者号”，汇聚了当时最先进的科技和特制的机械爪，以确保可以把两千八百吨的核潜艇一次性从海底给抓起来。苏军也曾经对美国 CIA 的亚速尔计划进行多次的监视，但是都以为美国人是在海底寻找宝藏。1974年8月1日凌晨两点四十八分，水下沉睡了六年多的 K 幺二九号，在机械爪的作用下，缓缓地脱离海底。可就在这时，意外发生了，机械爪突然出现了裂缝，导致无法承受核潜艇的重量，潜艇断裂成了两半。最终被美国打捞上来的部分价值并不大，而且这次意外还差点引爆了一颗核弹。本来美国 CIA 是准备整装待发进行第二次打捞的。可是后来，负责打捞的商业公司遭到了几个小毛贼的盗窃，雅苏尔计划的资料也被偷走了。虽然毛贼后来被警方抓到了，但是雅苏尔计划的消息也不胫而走。苏联得知此计划之后，怎么可能坐视不管呢？就这样，第二次打捞就泡汤了。关于 K 1 2 9潜艇为何会沉没，一直以来都是一个未解之谜。坊间最广为流传的两种说法，一是潜艇出现了故障。二是 K 1 2 9号实际上是被一艘美国潜艇给撞沉的，可是有人说都不是 ，K 1 2 9号是被深海的某种未知力量给悄悄带走的。毕竟在冷战期间消失的核潜艇可绝对不止 K 1 2 9号一艘。1968年，携带两枚核鱼雷的美国天蝎号核潜艇悄无声息地在北大西洋雅舒尔群岛附近消失了，跟潜艇一起消失的还有99名美国海军和数颗核鱼雷。1973年，苏联 K 2 4 0号潜艇在大西洋海域沉没，搭载的十枚导弹也一起失踪了。1987年，苏联的第三代核潜艇，代号 K 2 7 8的“共青团号”，携带两枚核鱼雷，在巴伦支海失事沉没。在那个紧张的年代，美军和苏军的潜艇、飞机没事就挂着几颗核弹到处乱逛，随时都准备进入高危戒备状态。据统计，整个对峙时期，苏美两方的军队丢失的，而且到今天为止都没有找回的核弹，一共有42枚，加在一起总威力当量可能超过了3000万吨。这是个随时都可能引爆地球的数字。也许海底位置文明正用他们特殊的方法保护着他们的和我们的家园。在网络上曾经广为流传着这样几张真假难辨的照片：一条蓝色的日本远东鲶鱼，身上长满了白色的斑纹和细小的珊瑚状的红须，据说这就是在福岛核事故后变异的鱼类；还有日本渔民捕获的一条巨大的、面目狰狞的狼鳗，体长超过了一米。尽管海洋学家一再强调，成年狼鳗的体型并没有上限，但是仍然有很多人相信这就是辐射的后果。当年卡梅隆导演下潜到马里亚纳海沟深处时，曾经看到了令他震惊的一幕：在漆黑一片的海洋深处，没有阳光，没有能量的源泉，没有很多生物的踪迹，但却能看到被人类丢弃的塑料垃圾。当我们在感慨深海中可能存在着某种威胁人类生存的未知文明时，对于他们来说，也许我们才是真正源自于深海的恐惧。说不定哪一天，这些海底未知文明就像电影《深渊》中所描述的那样，引爆那些隐藏在海底的核弹，向人类发起一场彻底的报复。到时候，我们还会不会像电影中一样侥幸逃脱呢？好了，今天让我们下期节目见了，拜拜。